0: Kommendanten med sin vaktstyrka och judarnas män grep Jesus och band honom och förde honom till Hannas svärfar till Kajafas som var överste präst i året. Det var Kajafas som hade förklarat för judarna att det var bäst att en enda man dog för folket. Simon Petrus och en annan lärjunge följde efter Jesus. Den lärjungen var bekant med överste prästen och han följde med Jesus in på överste prästens gård. Men Petrus stod kvar utanför porten. Den andra lärjungen, han som var bekant med överste prästen, gick då ut och talade med tjänsteflickan som vaktade porten och tog med Petrus in. Men flickan vid porten sa till Petrus, hör inte du också till den där mannens lärjungar? Han svarade, nej, det gör jag inte. Tjänarna och vakterna stod och värmde sig vid en koleld som de hade tänt eftersom det var kallt. Petrus stod där också och värmde sig tillsammans med dem. Överste prästen frågade Jesus om hans lärjungar och om hans lära. Jesus sa, jag har talat öppet till världen. Jag har alltid undervisat i synagogerna och i templet där alla judar samlas. Jag har inte sagt något i hemlighet. Varför frågar du mig? Fråga de som har hört mig vad jag har förkunnat för dem. De vet ju vad jag har sagt. En av vakterna som stod där gav honom då en örfil och sa Ska du svara Överste prästen på det sättet? Jesus sa, har jag sagt något som var fel så säg vad det var. Men om jag har rätt, varför slår du mig? Hannas skickade då honom bunden till Överste prästen Kajafas. Men Simon Petrus stod där och värmde sig. De sa till honom, hör inte du också till hans lärjungar? Petrus förnekade det. Nej, det gör jag inte. Då sa en av överste prästens tjänare en släkting till honom som Petrus hade huggit örat av. Såg jag det inte tillsammans med honom i trädgården? Petrus förnekade det en en gång. Och just då gol en tupp.
1: Amen att få lyssna till Guds ord. Tack Sabina. Herre, tack för att du vill möta oss var och en. Där vi befinner oss i livet, där vi befinner oss idag. Vi kanske har kommit hit stressade eller oroade eller med tankarna fulla av annat. Tack för att du möter oss där vi är. Tack för att du vill röra vid oss och du vill ge oss det vi behöver. Här och en. Herre, låt oss sitta med öppna hjärtan. och jag att Du ska tala till oss på just det sätt som vi behöver idag. Du får höra det som vi behöver höra. Låt det vara ditt ord som får bli levande i våra hjärtan idag. Amen. Ja, nu ser man inte det så jättetydligt. Men det är Rembrandts avbildning av med scenerna som Sabina läste från Johannes 18 med Petrus som blir anklagad får man väl säga för att ha hängt ihop med den här mannen som nu står inför rätta och, och blir förhörd i huset där innanför där Petrus står och värmer sig vid kolälden. Eh, när Samuel pålyste är i början så sa vi får besöka dem två veckor och det kommer lite andra besökare nu faktiskt under vår kanten här så ni Behöver inte bara höra, höra mig. Jag har varit mycket ja denna våren. På gott och ont, kanske. Jag behöver inte fråga vilka som tycker det har varit bra och vilka som tyckte det har varit mindre. Men det, det blir lite variation i alla fall. Men då är det så här när man kommer som gäster kanske till en kyrka. Nu har ju vi en. Vi har ju läst, vi har följt Johannes Evanhelyt hela vägen så där. Och vi brukar vara så här när vi bjuder in andra att komma hit på predika. Man får lite fria händer att man behöver inte förhålla sig till den här textläsningsplanen vi har. Men ibland så frågar de här som kommer och gästar, ja men har ni något särskilt tema eller följer ni någon textplan, följer ni kyrkåret och sådär. Och så märkte, vi blivit lite förvånade nu inför näst, nästa söndag, att, eller förvånade, förvånade, men då... Liksom då, då är texten handlar den om, om när Jesus har liksom blivit dömd, och han står inför Pilatus, och han ska egentligen bara den här fällande domen egentligen bara ska utfärdas att Jesus ska korsfästas. Nu går händelserna i förväg här så om ni satt och väntar och vi berätta inte vad det kommer att handla om. Så, men det blir i alla fall den texten. Och jag blev lite förvå... vi var nog, både jag och Karin lite förvånade. Men det är ju påsk. Liksom, vad, vad tidigt det kommer. Det är ju, nu är det, idag är det en månad kvar till påsk. Så kommer det så väldigt tidigt. Um, och, så både, och denna texten vi läser idag är också lite sådär påsk, eller hur? Det här är ju ändå liksom... Nu är vi ju på liksom skärtorsta, långfredag. Vi är ju i påskhelgen redan. Jag tänkte så här, har vi kollat fel? Är vi inne på fel år och tittar? Är det, liksom, är det, här, är det här var påsk inför den precis nu för något, något tidigare år? Men då är det ju så här att... Ja, det här är ju en post. varför är det så här? Alltså av alla de textavsnitt som man kunde valt då till den här vårens genomgång av Johannes så har vi ändå hoppat över en del. Skulle man inte passa liksom passat på att ta dem och så sparat påsken till när påsken väl kommer? Räcker det inte att höra en predikan om korsfästelsen på långfredag och sen en om uppståndelsen på påskdagen? Så har vi liksom täckt in det. Men eh, påskberättelsen då, vi, vi tittar lite på Jag har ju pratat en del nu under våren och liksom trummat lite för det är att vi ska försöka läsa Johannes evangeliet som en heltäckande berättelse. Inte bara, vi, gör ju små, vi landar ju i små enskilda episoder, men eh, det är ju viktigt att i alla fall, även om vi gör det, att vi har med oss liksom den här hel, hela berättelsen. Eh, för att Johannes har ju inte bara liksom samlat lite berättelser och så har han liksom slängt ut dem och, och så har det liksom fått bli något bra av det, utan det finns ju väldigt medvetenhet i hur Johannes strukturerar sin berättelse. Det är de här helande miraklen, det är sju stycken som bygger på varandra. Och det finns en, en, en ordning och Johannes ordning skiljer sig lite från de andra evangelisterna. Han målar en lite annan bild av hur saker och ting händer och i vilken ordning de händer i Jesu liv. Men påskberättelsen är ju ganska lik. Inte ordagrant, där är ju Matteus, Markus och Lukas nästan ordagrant lika varandra. Johannes är lite annorlunda men i stora drag så är ju där finns ju den större samstämmighet med de andra evangelierna. Ehm. Och kanske var det så antagligen var det så att påskberättelsen om Jesus död i Uppson, så var det en av de första berättelserna som liksom, som man började memorera och berätta och som berättades och återberättades gång på gång i den tidiga kyrkan. Alltså innan Johannes som skrev sitt evangelium ganska sent på 100-talet. Så hade de här berättelserna berättats och man hade läst dem och återberättat dem i sammanhang och spridit dem vidare till varandra. Um, och då var nog av de tidiga och det kanske är därför det finns en sån samstämmighet mellan evangelisterna för att den här hade man berättat så mycket för varandra och den var så viktig liksom. Um, för det är ju så att av de här 21 kapitlen av det är, Johannes evangeliet så är det ju mycket text, mycket tid ägnas åt Påsken. Och så är det hos alla evangelisterna. Men Johannes, när han berättar så är det ju som vi har sett i tidigare, tidigare texter så är det ofta ett fokus på enskilda individer. Jesus möter en person och ser det ett lite längre samtal eller ett längre möte där liksom Jesus verkligen går på djupet. Han avhandlar inte dem bara snabbt och så går vidare utan... Ni som har lyssnat på söndagspredikningarna här under våren, ni vet att vi, vi, har, vi har mött Jesus har mött kvinnan vid brunnen. Då har vi ägnat liksom hela den långa texten åt det. Det är ett ganska långt samtal. Och, eh, berättelsen om Jesus uppväcker Lazarus, det är väldigt, här, det är väldigt kärnfullt och det är väldigt eh, ingående berättelser. Fokuserat på enskilda individer. Vi mötte Andreas och Filippus och Nikodemus, kvinna vid brunnen, Lazarus, Maria och Marta. Och här möter vi, i denna texten, möter vi Petrus. Och vi kommer möta Pilatus. Och Johannes, det som är så speciellt för honom är att han berättar det här stora kosmiska dramat om hur det eviga ordet, logos, blir kött och blod, och tar sin boning ibland oss. Men det är också det här kosmiska dramat, det är också en berättelse om mötet mitt i livet med enskilda individer från alla platser, klasser, kön och status i det dåtida samhället. Um, och det är ju först när berättelserna kommer på sådär nära håll um, Och blir levande och konkret Så det blir i mötet med de här människorna Som det är först då jag tror att vi kan relatera till det Alltså ett evigt logos kan vi ju egentligen bara förhålla oss till i tillbedjan och vördnad, Men en Jesus som får kött och blod och som blir människa och påtaglig som vi kan lära känna Då blir det plötsligt väldigt nära oss Det blir någon vi kan relatera till som Jesus själv säger att den som har sett mig har sett fadern. Ja, Jesus är den förkroppsliga, förkroppsligade evige guden. Och det är ju så som sagt i denna berättelsen, den texten vi har läst idag också, att vi möter en person här. Det är Petrus som står lite i centrum och egentligen är det lite fel. Han är egentligen inte huvudpersonen i denna berättelsen men det är lite hans erfarenhet vi kommer stanna kring. Ehm. Och... Ehm med Johannes då liksom. det är ju inte som sagt bara en massa lösryckta berättelser och sen råkar Jesus hamna inför rätta och bli korsfäst och, och, och dödad och sen har vi ett lyckligt slut på slutet utan Johannes har ju en som jag sagt också, han har ju en tanke med hur han berättar sin berättelse det finns ofta tillbakablickar och det finns framåtblickar och denna berättelsen är ju ett jättebra exempel på hur det lönar sig att ha liksom hängt med och hur det lönar sig att veta också hur det slutar lite. För Johannes han gör så mycket sådana anspelningar på vad Jesus har sagt tidigare, vad som kommer sen. Mycket av detta är redan bekant för oss, så jag ska inte upprepa allt det där. Utan, men vi har med oss det in i den här texten. Därför att för Johannes är detta viktigt, det här är berättelsen om Jesus, Kristus. Det är hela berättelsen. och Vi kan inte ta en berättelse och koka ner den till sju punkter eller sju trosatser. Inte ens de här trosbekännelserna som kyrkan har haft gemensamt under årtusenden. Apostoliska trosbekännelsen, nisenska trosbekännelsen. De gör ett försök att sammanfatta allting. Men inte ens de kan ju få med helheten. De kan få med viktiga punkter, men de berättar ju inte hela berättelsen. De berättar ju inte om hur Jesus umgicks med människor och hur han låg till bords och hur han, hur han var med människor. Det är ju ändå en ganska fyrkantig och platt Jesus vi får i trosbekännelserna. Men när vi läser hela berättelsen, den rika berättelsen om alla interaktioner och möten Jesus har med människor, då, är det ju en, då blir ju Jesus levande för oss på ett annat sätt. Och det är så Johannes förutsätter att vi läser den här berättelsen, att vi läser den här för att verkligen lära känna och få hela storyn. Så... Vi ska titta på bara några av de här anknytningspunkterna och, och, och se hur vi kan. För att det kanske kan hjälpa oss liksom att leva oss in i berättelsen och få den mer att öppna sig för oss. Det är framförallt en sak som vi ska titta på i den här texten, som finns i den här texten. Där vi visserligen kan vara hjälpt att vara bekanta med historien så här långt. För att genomgående, som jag sa, så Johannes han vill ju skildra inkarnationen. Alltså att Jesus, det gudomliga, blir människa. Och att Jesus är både Gud och människa. Han är människosonen och han är det eviga logos, det eviga ordet i en och samma person. Det är ju det allting handlar om. Att Gud har klivit ner och bott, tagit, sin, tagit sin boning bland oss. Och ett av de sätt som Jesus talar om detta, det är genom att han anspelar på det gammaltestamentliga gudsnamnet. Det som man skriver med IHWH eller Yahweh säger vi ibland. Och det brukar man översätta med Jag är. Alldeles innan vi kommer fram till den här texten som Sabina läste så har där Jesus har förts till översteprästens hus för förhör så har vi kunnat läsa om ett väldigt dramatiskt möte i en trädgård. Och jag tänkte bara för att vi ska få lite känsla så har vi en bild av en trädgård här. Så är med liksom. Det blir väldigt målande och levande när jag visar en bild av en trädgård, eller hur? Av eh, en anledning så händer det ofta väldigt viktiga saker i trädgårdar i Bibeln. Bibens berättelse börjar ju i en trädgård och den slutar ju i en slags trädgård också och sen händer det grejer i trädgården längs vägen det skulle kunna vara en underrubrik till Bibeln Bibeln eller viktiga saker som händer i trädgårdar <skratt> och i den här trädgården så är Jesus där med sina lärjungar och Jesus han vet att det här är liksom ett ställe där Jesus hans lärjungar brukar samlas han känner till den här trädgården de är nog där, de är och hänger i trädgården jag vet inte vad ni vår dagens ungdomar hänger, men Jesus, och hans lärjungar hängde i en trädgård i alla fall. Dit kommer Jesus med en samlad styrka av romerska vakter och folk från överstepresterna. Eh, Jesus frågar, vad gör ni här? Vem söker ni? Och de säger, vi söker Jesus av Nasaret. Och han säger, det är jag. Eh, den svenska översättningen kan inte riktigt, den fångar inte riktigt det som det Jesus faktiskt säger. För han säger på grekiska, säger han, ego i me. Och det betyder, jag är. Och Johannes, bara för att han ska förstärka hur vad laddat detta ordet är, det Jesus säger, så står det att när Jesus säger det så faller den här vaktstyrka. Människor faller tillbaka på marken av den auktoriteten i det Jesus säger. Han säger jag är, så att de slås till marken av kraften i det han säger. Det är meningen att vi ska fatta att Jesus säger jag är, alltså jag är Gud. Jesus från Nazaret är det ni söker, det är jag. Men jag är också Gud, och det är någonting i den auktoriteten som gör att de bara faller till marken. Så kommer vi till den här texten då Här får vi möta Petrus som har smugit efter Jesus När han fördes iväg till förhör Petrus han håller sig på säkert avstånd Och han står och värmer sig vid en öppen eld På överste pressens gårdsplan um, Och här finns också en referens Vi ska inte prata om det för den, det var en av de här texterna Som vi hoppade över men när Jesus pratar om den gode Så pratar han om om hur, om hur någon står och vaktar vid grinden och släpper in och så pratar de om heden som är sitt liv för få. Här har vi också någon en grind och som någon som ska släppa in Petrus. Det finns mycket referenser paralleller där. Den släpper jag bara så, så kan ni ta med den hem och klura lite på den. Men det finns, det finns jättemycket sånt som Johannes väver in i sin berättelse. Men här står Petrus, han står och värmer sig för det är kallt. Han står där vid kolälden och det står de här lite vakterna som har varit med. Jag vet inte vad Petrus tänkte att här kan jag stå och chilla lite. Det är säkert ingen som känner igen mig, men det gör de ju. De känner igen honom och undrar, är inte du en av hans lärjungar, säger de. Och samma sak här. I den svenska översättningen så säger Petrus att nej, det är jag inte. Jag är inte en av hans lärjungar. Men samma sak är i, i den grekiska texten så säger Petrus, ok mi Han sa, ego mi. jag är så säger Petrus, jag är inte och det är för oss så kan man tycka men det finns en väldigt tydlig kontrast där han säger alltså raka motsatsen till vad Jesus säger så när vi läser de här båda berättelserna så har vi liksom Jesus rättframma, frimodiga, bekännelse så har vi Petrus fega, blånekade han säger, jag är inte det punkt en perfekt motsats lika självklart som det är för Jesus att svara ja när han blir tillfrågad Lika enkelt verkar det vara för Petrus att trots att han får en ganska ledande fråga. Men du var ju där i trädgården och du var ju med honom. Det skulle Petrus bara kunna säga, ja, jo, kanske jag var. Men han säger, nej, det var jag inte. Han nekar helt och hållet till att han känner Jesus. Till och med Judas vet ju att han känner till trädgården. Han har ju visat att jag är med, men Petrus nej, han bara blånekar. Den här texten... Eh, den är ju som sagt en påsktext eller en passionstext. Den handlar om ett lidande. Hela fastetiden handlar ju på ett sätt om ett lidande. Om vi har levt i okunskap om vart den fastetiden leder oss. Om vi har tänkt att ja, men det här är en liten sån mysperiod där vi får skala av och göra livet lite enklare och vi, vi drar ner på tempot lite och så lite skön där, Nu när vi läser de här texterna så börjar vi fatta lite vart det är på väg. Det är inte så mysigt det som händer. Jesus är på väg mot Jerusalem. Jesus är i Jerusalem nu. Han, är Han står och blir förhörd. Och vi vet vad som väntar. Plötsligt så är livet med Jesus inte bara vandringar, med Jesus från plats till plats. Och det är mirakler och helanden. och Ibland har de lite mysiga intima stunder och tvätta varandras fötter. Och Jesus har så bra undervisning hela tiden. Utan plötsligt så är det skarpt läge. Plötsligt verkar det som att det kostar någonting att följa Jesus. Nu är man inte bara, men jag är en i gänget. Coolt att vara en av Jesus kompisar. Nu är det så här... Aha. Kostar det så mycket att vara kompis med Jesus? Nej, men då är hon nog inte det. Jag känner henne inte. Så helt plötsligt så är det liksom från det här, åh, härliga stunder, så är det nu är det på riktigt. Det är förräderi och svek, det är möten med vaktstyrkor i mörkret, och det är dragna svärd, och det är en eskalerande våldsspiral. Och ofta är det så, när vi ställs i pressade situationer, vi ställs inför ett val. Passionsberättelsen. Som sagt det är ju en berättelse om lidande Det är ordet passion betyder ju att lida Och det är Jesu lidande Det är vad detta handlar om Och vi kan välja att följa Jesus in i lidandet Eller vi kan välja att backa undan Vi kan välja att förneka allt samröre Vi kan försöka fly undan ödet För Petrus så är förnekelse Och hemlighet Det är så man agerar i de här situationerna Det är så han agerar instinktivt För Jesus är det inte så Jesus han är öppen med vad han håller på med. Han är deltagande. Han vet att lidandet är vägen till fullbordandet av hans uppdrag. Han vet vad målet är och han vet att det går igenom lidande. Ända från början av evangeliet så har Jesus berättat detta för alla som vill höra. Jag ska lägga ner mitt liv. Jag ska lida. Jag ska dö. Jesus är inget offer för statsmakten. Han är inget offer för roman. Han är inget offer för det judiska rådet. Jesus lider för världens skull. Jesus ger sitt liv för världens räddning och för Guds förhärligande. Och de här båda förhållningarna till lidande, det ställer frågor till oss också. Kan vi vara öppna och ta emot på det sättet som Jesus gjorde? Kan vi gå in i lidandet med öppna ögon utan skygglappar? Kan vi hålla ut till slutet? För Petrus så går inte detta, han orkar inte. Han väljer det som han ser som en enda utväg, att det är bättre att förneka Jesus. Det är bättre att bara stänga dörren och bara vända ryggen till allt det som har varit än att behöva ta konsekvenserna som det här erkännandet hade lett till. Han förnekar ju inte bara att han känner Jesus. Han förnekar att han ens var i trädgården när han greps. Han får nya frågor. Var inte du där i trädgården? Nej, det var jag inte. Han kunde lätt ha varit ännu i meningen. Jo, det? jag var där, men jag var bara att kolla lite. Jag var ju här med vakterna. Men nej, han förnekar ens att han var på plats. Han förnekar helt och fullt sin relation med Jesus. Och så fort den tredje förnekelsen lämnar Peters läppar så hör han tuppen gala. Jag ska bara hoppa förbi den här, vi vill inte titta på den trädgården mer. Nu är de inte där. Um. Han har upp en gala. Och nu minns Petrus det som Johannes vill att vi också ska minnas. Det Jesus redan har förutsett. Och som vi vet om vi nu har läst Johannes berättelse och lagt märke till det som händer så kanske vi kommer ihåg det nu. Det som Petrus kommer ihåg. Simon Petrus frågade, vart går du herre? i kapitel 13 här. Jesus svarade, dit jag går kan du inte följa mig nu? Men längre fram ska du följa mig. Petrus sa, herre varför kan inte jag följa dig nu? Jag ska ge mitt liv för dig. Då sa Jesus, du ska ge ditt liv för mig. Sannoligen jag säger dig, tuppen ska inte gala förrän du tre gånger har förnekat mig. Och nu åtta, eller fem kapitel senare i kapitel 18 så händer detta. Petrus i kapitel 13, han vill så gärna följa Jesus. Allting går ju så bra och det är så gött att vara med Jesus. Det är klart att jag följer dig. Självklart Jesus, jag är ju på din sida Absolut, jag är din sidekick Men Jesus visste att han var inte redo Han skulle inte vara redo Hur mycket tid han spenderade Hur mycket han satt och lyssnade på Jesus långa tal Om hur jag är med er och jag, allting liksom, Min frid ger er, ger er min ande allting. Han har bara gett så mycket Det som att Petrus han har liksom inte Han hörde men det hände liksom ingenting Det blev ingenting och när det väl kommer till Krita, när det väl liksom blir på allvar, då viker han ner sig. Han ville så gärna. Men Jesus visste att han är ju inte redo. Han kommer inte vara redo. Han var inte redo då, han kommer inte vara redo än. Du ska följa mig, men inte nu. Men det slutar inte där. Och här kommer ju det här. Om vi läser hela boken så vet vi att det kommer någonting bra sen ju. Det slutar ju bra. För när vi läser vidare i Johannes evangeliet de sista kapitlerna så upptäcker vi ju att det sker ju en fullständig upprättelse. Först ska vi läsa en till som om en trädgård och en grav. Men sen kommer vi läsa om en annan öppen eld där Petrus står och värmer sig. Då är den på en strand istället. Och Petrus kommer få tre nya försök att bekänna. Ja, jag är med dig Jesus. Och att tillhöra Jesus det är att älska. Det är inte att säga rätt saker. Det är inte att vara kaxig, det är inte att dra ett svärd när det hettar till. Utan det är att älska och uttrycka det i handling. Jesus visste ju att allt detta skulle hända. Han har ju förutsett det, det kommer, det kommer bli så Petrus. Det kommer hända. Som jag märkt när Jesus säger att saker ska hända så brukar det hända också. Tuppens galan är ju en bekräftelse på detta. Jesus vet att vi kommer också svika. När det hettar till. Vi säger att vi är redo att följa. Vi vill så gärna. Det kommer komma tiden när vi också sviker. När vi viker ner oss. Men han vet också att samma lärjungar som sviker honom kommer också vara de som proklamerar evangelium för världen. Det är precis det han säger tidigare i kapitlet här i vers 21. Fråga dem som har hört mig vad jag har förkunnat för dem. De vet ju vad jag har sagt. Det är nog en anspelning på Petrus där. Fråga honom. Han har hört mig. Det är en anspelning på oss kanske. Den tid kommer när de som har svikit kommer att vara frimodiga. Petrus var inte det då. Men det kommer en dag när han kommer att vara frimodig. Efter allt detta har hänt. Och Jesus visste om det. Därför att, Och det här jag vill säga mena också lite att det är inte Petrus som är huvudpersonen egentligen här. Utan det är ju Jesus som är huvudpersonen i denna berättelsen. Detta är berättelsen om Jesus. Därför att de lärjungarna som har svikit det är också de som har fått uppleva att trots att vi svek så var Jesus trofast. Trots att vi vek ner oss så älskar Jesus oss ändå. Han övergav inte oss fastän vi övergav honom. Hans kärlek är villkorslös. För i slutändan så handlar inte denna här texten om att Petrus är misslyckad. Det handlar om att Jesus är trofast. Ända till slutet. Så i slutändan så kan vi läsa detta och tycka att Ja, det är så sorgligt att Jesus får vara där ensam. Och Petrus, hans närmsta kan man då tycka kanske, eller hans den som ska vara där som alltid har varit där. Han sviker honom. Men i slutändan så är detta en hoppfull text för att det finns hopp för Petrus. Och om det finns hopp för Petrus som sviker Jesus i detta läget då finns det nog hopp för dig och mig också. Även om där vi upprepade gånger misslyckas med samma sak. Och vi har valt bekvämlighet vid den öppna elden och kanske glida in i anonymiteten istället för att stå upp och stå raka och fasta i vår övertygelse om vad som är rätt. Till och med när vi kanske hört tuppen gala, så att säga, över vår bristfällighet, Till och med då är vi fria att älska frimodigt. Att precis som Petrus får den här uppgiften att vårda, ta hand om, att mätta och att vittna om den här överflödande, eviga, livgivande kärleken som Gud har till våran värld. Amen. Herre, du känner oss. Du vet våra misslyckanden. Och vi vet dem själva. Vi vet alla de här gångerna som vi har vikit ner oss, som vi har svikit dig Kanske inte på ett sådär dramatiskt sätt som Petrus gör. Som har förevigats i text och som har lästs av miljarder människor genom århundradena. Såna misslyckanden har kanske ingen av oss. Men vi har misslyckanden. Vi har misslyckanden offentligt som vi skäms för. Det vi har gjort bort oss. Vi har misslyckanden privat det, där vi vet att här vek jag ner mig. Här svekar min egen övertygelse. Här sveker jag mina värderingar. Här svekar jag det jag trodde på. Tack Jesus att du har förutsett allt det. Du vet att vi inte räcker till. Du vet att vi är bristfälliga. Att vi gång på gång sviker. Men du vet också att det är de här svikande, svaga, bräckliga människorna. Det är också vi som får bära budskapet om en Gud som är trofast i alla fall. Därför att det handlar inte om att vi har en hög bekännelse och att vi säger de rätta orden och är så, har så stark tro hela tiden. Det handlar om att du är trofast hela vägen, även när vi sviker. Jag ber för var och en som är här idag och som känner sig misslyckad. Du kanske har svikit, du känner dig nere, du går och bär på misslyckanden. Du kanske begår samma misslyckande om och om igen. Som att du vaknar upp och lever om samma dag om och om igen och det är samma misslyckanden hela tiden. Men Jesus älskar dig i alla fall. Och han är trofast ända till slutet. Och han kallar dig att följa.